0: Bienvenue. Suite et fin de la série de podcasts sur Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les autres épisodes juste avant. En février 1906, quelques jours après l'ouverture de son procès pour tentative de meurtre, Jeanne Weber est libérée. Durant ce procès très médiatisé, la culpabilité de Jeanne ne tenait que sur les seules déclarations des témoins, c'est-à-dire sa famille. Lors des auditions, ils ont déclaré avoir vu des traces de strangulation sur les coups des victimes. Et même si elle n'a été accusée que de tentative de meurtre sur Maurice, les cas des autres enfants morts dans des circonstances mystérieuses furent également évoqués. L'accusation pensait pouvoir lui attribuer l'ensemble de ces meurtres. Défendue par maître Henri Robert, figure montante du barreau parisien, la jeune femme de 31 ans va échapper à la peine capitale. Il va mettre à mal le dossier d'accusation en jouant sur le manque de preuves. Aucune des autopsies ne parle de mort suspecte. Elles ont toutes été déclarées naturelles et personne n'a jamais réellement vu Jeanne étrangler les enfants. De plus, les médecins de l'époque ne veulent pas revenir sur leur déposition et refusent d'avouer qu'il est possible que des erreurs aient été faites. Ainsi, le 1er février 1906, l'avocat général lui-même demande l'acquittement de Jeanne, faute de preuves. Elle sort libre. La presse a depuis changé d'avis sur son sujet. Le journal La Patrie l'a décrit désormais comme une innocente martyrisée. Mais sa famille, ne lui faisant plus confiance, la rejette. Après une tentative de suicide ratée, Jeanne trouve refuge chez Sylvain Bavouzé, un agriculteur de Villedieu à côté de Châteauroux. Il présente sa nouvelle copine à son entourage en leur disant que désormais elle va vivre avec eux et qu'elle s'appelle Weber, mais qu'il faut l'appeler Jeanne Glaise sans expliquer pourquoi. Le 17 avril, Auguste et Louise Bavouzé, les deux derniers enfants de Sylvain, sont avec Jeanne. Elle envoie Louise à l'épicerie et reste seule avec le petit garçon qui est malade depuis deux jours. À son retour, Auguste est mort. Encore une fois, personne n'a jamais vu Jeanne exercer la moindre violence sur les enfants. Personne ne la soupçonne. Personne Pas tout à fait. Germaine, la grande sœur de 16 ans, se rend chez les gendarmes pour leur faire part de ses doutes. Elle a découvert des traces de strangulation sur la gorge de son petit frère et en fouillant un peu, a découvert que sa belle-mère a failli être condamnée à mort et que les décès infantiles lui collent étrangement à la peau. Une enquête est ouverte, elle est incarcérée puis à nouveau acquittée et remise en liberté trois mois plus tard en raison des deux autopsies qui ont déterminé que la cause de la mort était naturelle. Peu de temps après ça, Jeanne se retrouve en meurtre et moselle chez la famille des époux Poirot et leur fils Marcel. Après son arrivée, elle demande à la famille si elle peut dormir avec le petit Marcel qu'elle garde en temps normal. Elle se sent si seule. Alertée dans la nuit par des bruits, la famille découvre le corps ensanglanté de l'enfant. Mort étranglé, la langue arrachée, et Jeanne à ses côtés. Dans cette affaire, peu de place pour le doute. Jeanne est immédiatement emmenée au commissariat. Les enquêteurs retrouvent très vite le mouchoir en tissu qu'elle a utilisé pour étrangler le petit, et l'autopsie conclut « à une mort par strangulation. C'en est fini pour l'ogresse de la goutte d'or. Elle avoue au total dix meurtres, dont ceux de ses trois enfants. Mais elle ne sera finalement pas jugée pour ces dix petites vies qu'elle a ôtées. Peu de temps après son incarcération à la prison de Saint-Miel, Jeanne Weber est déclarée folle. Elle est internée à l'asile de Maréville, puis près de Bar-le-Duc. Mais ce diagnostic est très contesté par les médecins qui la connaissent. Pour eux, elle est parfaitement lucide et consciente de ses actes. L'un d'eux s'exprime dans la presse et fait savoir qu'il n'a jamais rencontré de détenu aussi calme, aussi paisible, aussi peu troublé par les accusations terribles dont elle fait l'objet. Et conclut en conséquence à sa responsabilité pleine et entière. L'histoire de Jeanne Weber s'arrête à l'asile quand elle meurt d'une crise de néphrite le 5 juillet 1918.